0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Fíjense que ayer arrancábamos este espacio hablando de los... de esta necesidad un poco necia de ir a buscar los restos de un general que nació a mediados de 1800, eh, que se encuentran se presume se encuentran en una fosa común y que ha requerido el envío de 80 militares, miembros de las Fuerzas Armadas, para irlo a buscar. Y, ¿Y cómo es pues hasta ofensivo que en un país con el número de desaparecidos que tenemos y que además las facilidades para tratar de encontrar estos desaparecidos se han ido haciendo pequeñas por un montón de cosas, pero entre ellas hasta instituciones que están prácticamente rebasadas, a quienes se les recortan los recursos, eh, que ha convertido a las madres buscadoras en las verdaderas heroínas de los últimos años en nuestro país. Pero fuera de hablar del de presidente, porque esta es pues una iniciativa del presidente la pregunta que me hago hoy es, ¿qué diablos estaban pensando las y los senadores que lo aprobaron? Se cuestionaron al menos un minuto, híjole, ¿qué mensaje estamos mandando a los familiares de desaparecidos? Hoy será importante que vamos a destinar recursos humanos y financieros a buscar los restos de un general que nació a mediados de 1800 con más de 100.000 desaparecidos en el país y 100.000 desaparecidos cuyas familias están pasando por que los vuelvan a desaparecer o que están pasando porque las autoridades no tienen la capacidad ni siquiera de analizar los restos cuando los encuentran, se lo preguntaron porque hombres del PRI que votaron a favor de esto y de morera en serio tantito cuando dieron su voto, de 100.000 mil familias. Soy la Cerdera. Comenzamos.
2: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Cuando había un asunto de este tipo, interveníamos. No solo es la libertad. Para políticos, sino la delincuencia. Cuando estaba Saldiva, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Llega la señora Piña y dice: Los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. Porque así tiene fuerza. Es una relación de componendas y de complicidades como si se tratara de una mafia. Si hubiese estado saldívar, difícilmente se le descongelan las cuentas a la esposa de García Luna. Claro que está tomada la corte y el poder judicial. Sin duda.
3: Hoy Emilio Lozoya está libre porque nos hizo una investigación apegada a derecho y obviamente su juez tiene que darle la libertad, obligado porque pues la prisión preventiva oficiosa se tiene que justificar y me supongo que la fiscalía no la justificó. ¿Quedará como un caso de impunidad? Seguramente Emilio Lozoya en pocos años va a disfrutar de sus millones en libertad.
4: Es brutal el nivel de corrupción que hay en la familia de López Obrador. Hoy sabemos que Pemex le dio dos contratos a los primos de los López Beltrán. Dos contratos multimillonarios. ¿Saben de cuánto es ya la cuenta de la corrupción del clan López Beltrán? ¡Casi mil millones de pesos!
5: Hipócritamente, quienes los liderazgos que convocaron y marcharon el domingo pasado en defensa de la democracia son los que están detrás de esta estrategia para tratar de alterar algo que saben que no pueden por la vía legal y democrática, la voluntad del pueblo de México.
6: Lo nuevo está en la visión, en lo que buscamos, en lo que proponemos, en cómo lo decimos, en cómo interactuamos y cualquier fuerza política debe de estar abierta a sumar personas talentosas, personas de lucha y que entren por supuesto un colectivo que se ha construido con causas, con ideología y a eso vienen quienes se suman a aportar al movimiento que hemos construido.
7: El que tengamos problemas en Cutsamala, que sí hay problemas por la sequía que hay, no significa que la ciudad se va a quedar con cero agua, que es lo que están promoviendo. Entonces quiero que manejemos bien este tema. Es mentira que la ciudad se va a quedar con cero agua. Eso es una mentira. Y de ahí deriva mi pronunciamiento en el sentido de no utilizar el tema del agua como un tema de botín político.
1: Son las 4 de la tarde con seis minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina 51 66 125 el número de WhatsApp, 5533329585. En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera Y en todos estos espacios estoy al tanto de lo que nos quieran compartir. Por cierto, en YouTube, si se meten a MBS Noticias, está la transmisión en vivo de este espacio y ahí también nos estamos viendo y estoy leyendo sus comentarios en el chat. Así que muchísimas gracias por ponerse en contacto. Arrancábamos escuchando un mensaje del presidente que ha generado muchísima polémica. Así que, como arrancamos con eso, vamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló en su conferencia esta mañana que llegó a solicitar al exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, modificar resoluciones de los jueces. O sea, dijo... Vamos a escuchar las palabras y ahorita platicamos
2: cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba saldiva, se hablaba con él y él podía respetuoso de las autonomías, de los jueces pero pensando en el interés general, pensando en la justicia en proteger a los ciudadanos ante el crimen hablaba con el juez y le decía cuidado con esto <risa>
1: respetuoso pero le hablaba y le decía oye, no, cuidado lo, lo curioso Ay, ah, yo ya no sé. Eh, es que da a pensar muchas cosas. Yo decía, ¿qué, qué clase de confesión es esa? Eh, el presidente hablándole al presidente de un poder autónomo, diciéndole que, eh, que, 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 que cuiden hacia dónde van a definir sus jueces. Cuando hablamos del proceso de justicia, tendremos que asumir que todos los que están pasando por ese proceso son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, y sale y lo confiesa. Y lo presume, así como antes se hacía bien y ahora ya no, porque ahora ya no puedo hacer eso. Es es una locura. Eh, por eso no lo escucho y digo, es, es un descuido o, o ya es un caso de no importa lo que diga o es sumamente astuto para retomar el control de la agenda. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal... Dijo esto.
5: No, no creo. No es. Yo no lo creo. No, yo no creo. Yo creo que era una relación de conversación institucional y de colaboración entre los poderes. Yo creo que el presidente estableció una relación de coordinación con el Poder Judicial, eso es lo que puedo decir, y existe, ¿eh? todos los presidentes de la República, sin excepción, han tenido mucha cercanía, poca cercanía, pero sí han tenido cercanía con los presidentes de la Corte y con los ministros de la Corte, eso es natural, y eso se inscribe en esa relación institucional de colaboración de poderes.
1: Bueno, es que prometieron que no iban a ser como los otros presidentes, en otros temas, hay más detalles sobre el enfrentamiento de ayer en San Miguel Totoloapan, en Guerrero, entre integrantes de la familia michoacana y los tlacos. El presidente dijo que todavía falta más información. Esto es lo que dijo.
2: Hay ya un operativo en la región. Desde ayer son hechos que sucedieron... En la sierra, en la tierra caliente de Guerrero, se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados 12 muertos, de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio, pero no tenemos más información, vamos a dar a conocer lo que realmente sucedió. Se hablaba de 17 restos, sí, Es que, que resto, todavía ¿no? no se tiene toda la información confirmados 12 restos 12 son? personas, todavía no informa? falta información
1: bueno, y en contraste en Guerrero, la Fiscalía dice cinco fallecidos y el Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bella indica que hay 17 personas muertas como resultado de este enfrentamiento entre grupos del crimen organizado. Fernando Polanco, total, ¿cuántos fueron y cómo están las cosas? Buenas tardes. ¿Qué tal
8: Pamela? Buenas tardes a al auditorio. Así es, comentarte el centro de derechos de las víctimas Minerva Bello expresó su repudio y preocupación por los hechos violentos registrados en las Tunas, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente. La organización dirigida por el sacerdote Filiberto Velázquez Florencio reportó 17 personas asesinadas como resultado de este enfrentamiento entre integrantes de dos grupos delictivos. Esa cifra contrasta con la versión de la Fiscalía de Guerrero, la cual reportó en un comunicado cinco personas asesinadas cuyos restos fueron localizados calcinados. Pero como ya lo has informado, por la mañana este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de 12 personas en la sierra de San Miguel Totolapan con base a un reporte que recibió ayer martes a las 11 de la noche. El enfrentamiento se conoció la mañana de ayer martes mediante videos que circularon en redes sociales. Hasta esta tarde comentarte ninguna autoridad estatal que ha pronunciado al respecto o ha actualizado las cifras. Pero el Centro de Derechos de las Víctimas Minerva Bello consideró que este nuevo hecho se suma al clima de violencia generalizada en Guerrero en medio de una fuerte crisis de seguridad. Demandó también la instalación de una base de operaciones mixtas de inmediato que disuada las confrontaciones entre grupos delictivos. Mi reporte, Pamela.
1: Gracias. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes. En Guerrero también los manifestantes afectados por el huracán liberaron ya la costera Miguel Alemán después de 35 horas de bloqueo y siguen sin rescatarse las más de 1.200 embarcaciones que quedaron hundidas. Eduardo Guzmán tiene la información. Te escuchamos, Eduardo. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pamela. Efectivamente, a este tema se refirió el presidente de la cooperativa del Paseo del Pescador en Acapulco, Alejandro Martínez de Sidney, quien aseguró que a cuatro meses del huracán Otis, el sector náutico, sus propietarios de las embarcaciones de recreo, de pesca deportiva y también privadas, pues no han contado con los apoyos adecuados para rescatar y recuperar sus embarcaciones que aún siguen en las profundidades de la bahía de Santa Lucía. Mencionó que se estima que hay más... De que hay más o menos de 1.200 embarcaciones en el fondo del mar, contaminando pues estas estas aguas del puerto de Acapulco y deteriorándose día con día, por lo que piden al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayuda inmediata para resolver este grave problema de contaminación, es lo que dijo.
5: A cuatro meses del huracán Otis tenemos más de 1200 embarcaciones hundidas contaminando todos los días la Bahía de Acapulco, ya que estas embarcaciones se hundieron con los tanques llenos de combustible, diésel y gasolina, aparte las baterías que se utilizan para el sistema eléctrico. Estos cuatro meses han sido un crucis para propietarios y dueños de embarcaciones de recreo, pesca deportiva, que daban un servicio turístico en la Bahía de Acapulco, ya que los altos costos para poder recuperar estas embarcaciones porque se requiere de equipamiento altamente sofisticado.
9: Y en ese mismo sentido, señaló el propio empresario acapulqueño, Pamela, en esas 35 horas de bloqueo eh, tuvo pérdidas en el sector turístico alrededor de 180 millones de pesos, y aunque el bloqueo se retiró el día de ayer, pues el día de hoy se reanudaron los bloqueos por parte de damnificados, ya que argumentan que personal de la Secretaría del Bienestar Federal pues no cubría la cita de atención que les darían a partir de esta mañana, así que alrededor del mediodía empezaron a entablar distintos bloqueos uno en la costera Miguel Alemán a la altura del Parque Papagayo frente a la playa del mismo nombre donde está la sabandera monumental otro en la, en, en la avenida Cuauhtémoc cerca de una terminal de autobuses y otro más en el Boulevard de las Naciones cerca de las oficinas de Protur la Procuraduría Turística aquí en el puerto, así que en este momento tenemos tres bloqueos simultáneos con el mismo tema eh, en diferentes puntos de la ciudad de Pamela
1: ¿Y ya se les volvieron a acercar para agendar una nueva cita, ¿o no?
9: En eso están, en eso están. El, el problema es que también a todos los, eh, a todo el grupo de personas que estuvieron bloqueando, pues se sumó gente que no acudió a los bloqueos, pero que pues también quieren ser atendidas, así que hay una multitud de gente bloqueando las diferentes arterias de
10: Acapulco, Pamela.
1: Increíble. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Eduardo. Arrancó la colecta 2024 de la Cruz Roja Mexicana. La meta de recaudaciones de 400 millones de pesos es la voz de su director general, Carlos Frener.
9: La meta varía según las circunstancias de los estados, las circunstancias de la Ciudad de México. Creo que vamos este año por unos 400 millones de pesos mínimo en el país. Entonces es importante hablarle a la sociedad y decirle, ya cumplimos, ya hicimos nuestro trabajo durante un año, atendimos más de 1.200.000 servicios de ambulancia, atendimos a mucha gente, llevamos ayuda humanitaria a todas partes, ahora le toca a la sociedad respondernos.
1: En otros temas, el aspirante de Movimiento Ciudadano, la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivsky, reconoció que hubo diferencias dentro del partido tras la salida de Sandra Cuevas y Alejandra Barrales.
6: Patricia Mercado sigue siendo candidata a una diputación federal con Movimiento Ciudadano sigue siendo parte de Movimiento Ciudadano es mi compañera de muchas batallas con Patricia juntos iniciamos en el 2014 la lucha por el incremento del salario mínimo que es hoy una realidad y muchas más batallas por la dignidad en lo laboral estoy seguro que seguiremos dando nuevas batallas y lo mejor de una fuerza política nueva que quiera ser nueva es en donde se vale disentir y la diferencia o las diferencias se resuelven con respeto, con buena escucha, para llegar a buen puerto.
1: Fíjense que eso, la, tras la llegada de Sandra Cuevas y, y de Alejandra Barrales, eh, pensaba, a ver, eh, si hay algo interesante de esta etapa del proceso electoral, cuando comenzamos a ver cómo se mueven de un lado al otro, cuántos pristas se van a Morena, cuántos de quién sabe dónde se van a Movimiento Ciudadano, o se van al Verde, o se van a la Alianza... Eh, es que auténticamente oh, vale gorro en el partido que estén. Y que lo que buscan es un pedazo de poder. Todos se salvan poquititos, poquititos, con congruencia, eh, con, con ideales. El resto es pues el partido, un espacio para conseguir un fin. Y ese fin pues es estar en una posición de poder. Da igual para casi todos desde qué lugar eh, lo encuentren o logren tenerlo. Y para los partidos, o sea, desde los partidos, esta institución llamada Partidos, también les vale gorro. Es quien les pueda traer más votos, es quien pueda pagar más por una candidatura, es quien les pueda dar más cosas, quien les pueda dar beneficios y ya. Los ideales, los valores, eso se guardan para el discurso. Entonces, lo que me parece que es durísimo desde la ciudadanía es, ok, amigos, démonos cuenta eso es lo que hay, en todos lados. Con eso tenemos para trabajar y votar. Qué cosa, ¿no? No está fácil. Por otro lado, la banderada morena, también por la jefatura de gobierno, Clara Brugada, aseguró que la falta de agua se está usando por los otros candidatos con fines electorales.
7: El que tengamos problemas en Kutzamala, que sí hay problemas por la sequía que hay, no significa que la ciudad se va a quedar con cero agua, que es lo que están promoviendo. Entonces quiero que manejemos bien este tema. Es mentira que la ciudad se va a quedar con cero agua. Eso es una mentira y de ahí deriva mi pronunciamiento en el sentido de no utilizar el tema del agua como un tema de botín político.
1: Bueno, y es que el, el candidato a la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, llamó al jefe de gobierno Martí 3 a consultar a la gente de Iztapalapa para que vea que no son fake news, como dijo ayer, el tema de la falta de agua.
6: Que le pregunte a la gente en
11: Iztapalapa, si es una fake news, que cuando abre la llave no hay, no hay agua. O dos, a las escuelas que están regresando ahorita a los niños porque no hay agua. O que le pregunte a la gente cómo van con las pipas. Que le pregunte a esa gente de esta ciudad que está
6: comprando pipas, que están más caras, si es verdad una fake news. Simple y sencillamente ellos creen que, que diciéndolo en la mañanera van a borrar sus ineptitudes.
1: Bueno, y ojo a esto, Morena llevó a cabo el sorteo para definir a sus candidatos plurinominales al Congreso. ¿Quiénes van por el fuero, Nora? Cuéntanos, buenas tardes.
12: Pamela, te pues, saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la audiencia. Y como bien lo señaló, en este momento se está realizando esta infatulación en donde se habla de elegir la lista de los candidatos plurinominales al Senado y las diputaciones federales. Déjame nada más adelantarte que Mario Delgado Carrillo ha señalado que bueno, pues, se prevén inconformidades precisamente porque se trata de una lista de más de mil personas que están inscritas a los diferentes cargos de elección popular, entonces obviamente lo que ha dicho María del Galo, que no es para todos, los espacios necesarios para que no haya inconformidades. Esto se está realizando a través de una tómbola, que es lo que considera María Delgado como un proceso de inédito, que las listas de los partidos políticos en el país, hasta el momento de esa que ha salido solamente la primera circunstancia, es decir, que el de Senado, con espacios no reservados y también, por supuesto, han emitido una lista de ocho hombres, ocho mujeres, la CEPA, López Obama, a María, etcétera, Entre algunos de ellos destaca precisamente Barajas y Rafael Ejito, el quien que uno de los... Y defensores más acérrimos del juicio de presidente y de la Copa Transformación. También Adriana Gómez de quien es la secretaria de mujeres en la dirigencia Nacional, entre algunos otros eh, que están ya siendo nombrados en este momento. A veces, a en la primera sustitución de los diputados, se han emitido ya los 20 nombres, que entre ellos a Juan Víctor, a el Fernández, eh, a Carlos Palacios Rodríguez, a y también a Luz Sandoval Rodríguez, que se hizo precisamente por afirmación eh, a través de las comunidades indígenas, entre algunos otros que bueno pues están viendo en este momento. Todavía no termina el teléfono que son sus clínicos y sus inscripciones, Panela, y bueno, pues están empezando en este momento con la segunda. Es lo que tenemos en este momento.
1: Muy bien, muchísimas gracias,
12: Nora. Sí. Seguimos es muy buenas
1: tardes. Este fin de semana un grupo de alpinistas desapareció en el pico de Orizaba. Autoridades de Puebla informaron sobre el hallazgo sin vida de el guía que estaba dirigiendo este grupo. Erika Almanza, te escuchamos. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Pamela? Un saludo a ti y a toda la auditoria. Efectivamente, por desgracia, pues, la segunda muerte de estos 12 alpinistas que se perdieron el fin de semana, como bien refieres, al tratar de, eh, pues, escalar el Citlaltépetl. El secretario de Gobernación de Puebla informó que fue hallado sin vida el guía, por lo que ya, como te pues bueno, son dos personas fallecidas y aún falta uno por localizar. El secretario de Gobernación, Javier Aquino, confirmó el hecho al indicar que fue hallada sin vida Luis Flores Gómez, el guía del grupo de estos 12 alpinistas. ...y aún falta por ubicar, rescatar a uno más... Eh, ...de esta manera lamentó el hecho... ...y subrayó que bueno no cesarán los esfuerzos... ...en tratar de encontrar al, eh, el, al alpinista... ...que todavía sigue perdido... Eh, destaca que en el caso de Luis Flores Gómez... Bueno, ...fue encontrado a 4.600 metros... ...sobre el nivel del mar... ...asimismo agregó que pues el día de ayer... ...no fue posible continuar con el rescate... ...y descenso del cuerpo por las condiciones de luz... Sin embargo, bueno, el día de hoy ya se llevó a cabo a partir de labores eh, que iniciaron a las 7 de la mañana y, como te mencionaba, bueno continúa también la búsqueda de la otra persona. También eh, manifiesta en este sentido que bueno se está tratando de mantener la coordinación con el Grupo Socorro Alpino de la Ciudad de México, la Policía Municipal de Hachicintla y Protección Civil para actuar en este caso y, bueno, finalmente... Eh, pues trata de rescatar a la última persona que se mantiene al momento eh, eh, sin lograr eh, localizar dónde se encuentra, se espera que haya podido descender por otra parte de la montaña, sin embargo, bueno, no se tiene certeza de ello hasta el momento, es el reporte que tenemos.
1: Sabemos quién es la otra persona, Eric y cuál, cuáles son las complicaciones de, del descenso.
9: No han dado
13: el nombre del último alpinista, sin embargo, lo que se señala es que eh, todo el problema sucedió por eh, la situación del propio clima
14: mm.
13: eh, al momento de eh, estar eh, llevando a cabo justamente esta expedición eh, pues el, según reportan los sobrevivientes empezó a, a darse una nevada muy fuerte en esta parte y eso fue lo que hizo que perdieran la dirección que tenían planeada originalmente y a partir de ello bueno se refugiaron y pues muchos de ellos fueron los que lograron eh, pues, en un grupo mantenerse pero los demás quedaron perdidos. Eh, lo que menciona la autoridad en este sentido es que, pues, lo que se espera es que, debido a que, pues, sí es gente que tiene experiencia en este tipo de acciones, que haya encontrado algún refugio y posteriormente, pues, se haya buscado descender. Pero, pues, tampoco se tiene certeza de ello hasta el momento, él
1: Hijo, ojalá así sea. Muchísimas gracias, Eric.
2: Buenas
13: tardes.
1: De vuelta a la mañanera de hoy, el presidente habló sobre la prisión domiciliaria de Emilio Lozoya.
2: Pues va la fiscalía a atender este asunto Jueces decidieron que en vez de que esté en la cárcel El exdirector de Pemex lleve su juicio en su casa Sostienen que no hay ningún riesgo de que escape La fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer. No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones. ¿Se consideraría
15: que no pudieran tener un triunfo con el caso Lozoya? Claro,
2: porque el Poder Judicial está completamente entregado al bloque conservador. No veo que las cosas en el Poder Judicial mejoren.
1: El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, afirmó que la Fiscalía debería revisar sus métodos.
5: Es muy extraño que a últimas fechas los presuntos criminales todos salgan libres y eso me parece muy delicado porque finalmente es la sociedad la que sufre cuando se liberan presuntos responsables en crimen organizado, en delincuencia organizada o en delitos de cuello blanco. Es muy grave que no haya sino impunidad provocada y generada por la propia corte.
1: Son las 4.26.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 29 minutos. Seguimos en MBS Noticias. Eh, hablamos muchas veces de lo complicado que es el ejercicio del periodismo en el país, eh, sobre todo en los estados, donde la violencia es brutal, en los últimos seis años se ha cobrado más víctimas que ningún otro sexenio en su historia. Y nos acompaña el periodista Andrés Salas, director del portal de noticias de Cuautla, quien fue víctima hace unos días de un ataque armado en su contra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Omeda, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy que es ganancia, estoy este vivo, que es eh, lo mejor que creo que me ha podido pasar. ¿Qué pasó? Pues el día lunes pasado, seis 18 de la tarde yo acudí a un evento de eh, el partido Morena. Salen mis colaboradores en la camioneta, un eh, asistente que trae a mi hermano metros adelante disparan en contra de la camioneta. Eh, mi hermano resulta lesionado por un impacto de arma de fuego en la cabeza, un impacto de arma de fuego en la en el brazo. Mi chofer eh, y asistente pues lo acribillan ahí y por fortuna yo salgo ileso.
1: Eh, ¿Qué pasó después de, de esto?
17: Pues
16: eh, tuve contacto con la gente de la fiscalía me, por de manera inmediata me resguardaron. En mi domicilio por tres días estuve dos días estuve ahí en, en mi domicilio creo que fueron las 48 horas más difíciles que he pasado en mi vida porque no sabía qué me iba a pasar sin embargo eh, quiero decirte que la autoridad estatal pues puso ahí eh, pues unas policías que me estaban resguardando
14: uh -huh.
16: y eh, ahí me tuvieron por ir por esas 48 horas días después el día miércoles me trasladaron a la eh, Ciudad de México, ya lo puedo decir porque ya no me encuentro allá uh -huh. me trasladaron a la Ciudad de México me resguardaron ahí estuve eh, pues por parte del mecanismo de protección a periodistas eh, resguardado y bueno pues hoy por fortuna ya, ya no me encuentro en México
1: ¿Habías recibido amenazas?
16: No, nunca había recibido una amenaza había yo hablado de los grupos criminales y de lo que está viviendo la región oriente de Morelos que es terrible Y cuando te digo terrible me refiero a que el día de hoy ya están cobrando piso hasta a los dentistas, a los médicos, a quienes venden tortillas, es decir, está desbordada la violencia en, en aquella zona. Nunca recibí una amenaza, pero lo que recibí fueron disparos de arma de fuego.
1: ¿Y tu instinto te dice que es por ahí, por el tema del crimen organizado?
18: Sí, por supuesto. De hecho,
16: eh, unas horas después eh, detuvieron a un grupo criminal o aparte de un grupo de una célula criminal, uh -huh. en las cuales, este, pues, también estaban vehículos involucrados de los que habían participado en este ataque que se había registrado.
1: Oye, eh, pues es una sorpresa que las autoridades hayan actuado con esa velocidad también.
16: Bueno, yo te quiero decir que agradezco bastante a todos los compañeros de los medios de comunicación, gente de NBS, gente de otras empresas que eh, eh, pues respondieron a, al llamado de auxilio y que y que pues, pues presionaron a la autoridad federal te quiero decir porque yo ya gozaba del de, eh, mecanismo de protección a periodistas desde el año pasado desde junio del año pasado donde eh, al asistir a una diligencia eh, que se desarrollaba por parte de agentes de investigación criminal adscritos a la fiscalía anticorrupción, pues eh, recibí agresión por una agresión por parte de agentes y de un propio Ministerio Público, lo que originó que me eh, tuvieran que dar esta eh, protección a periodistas a través de un, eh, de un eh, botón de pánico que la verdad es que pues de muy poco sirve.
1: Justo era lo que te iba a preguntar, ¿qué tipo de protección tienes? Si el, el botón de pánico lo traías contigo en el momento, porque sirve para mandar una señal de alerta a las autoridades, pero ¿cuánto tardaron en llegar después de esto?
18: pues Bueno,
16: es pues que el, pues el botón de alerta no no solamente será la alerta directa, tienes que apretar el botón, después de apretar el botón te llama una operadora, esta operadora te dice si ¿sí estás bien, qué necesitas, te pide una, una clave, una contraseña que solamente la sabe la persona que trae este botón y, y pues de ahí te dice que te va a mandar ayuda. Es decir, es como marcar el 911.
1: Claro, es absurdo. qué ¿qué, qué, ¿Qué piensas hacer en medio de esta situación? Dices, bueno, estoy agradecido, estoy vivo, pero ya no estoy en México. ¿Y, y, y luego qué sigue? ¿Y qué, ¿Y qué sigue cuando alguien tiene que dejar de hacer su trabajo...? porque esa es la forma en la que te sacan de ahí.
16: Bueno, yo te quiero decir que, que soy director de Noticias de Cuauhtla y esto también eh, pues formo parte de la directiva y de la sociedad de este medio de comunicación que fundamos hace siete años y hoy somos diez familias las que comemos de ese medio y hoy somos diez este, colaboradores reporteros que, que participamos y pues no se puede quedar así. En un primer momento yo pensaba en no salir, en no irme, pero pues lo único que iba a ocasionar pues era que me mataran entonces eh, pues decidí aceptar el poder el salir de, de, del país y bueno te quiero decir que las nuevas tecnologías hoy han hecho o han generado la posibilidad de trabajar a distancia yo eh, ya empecé a trabajar ya empecé a escribir y ya empecé a generar las condiciones para poder ...seguir trabajando en, en el medio... ...sin embargo, bueno, pues es más difícil... ...por supuesto... ...pero pues nada es que imposible para los que nos apasiona... ...este maravilloso trabajo del periodismo.
1: Pues Andrés, te agradezco mucho... ...que nos hayas tomado la llamada.
16: Yo te agradezco a ti... ...a tomar el auditorio... ...y pues un saludo cordial para todos... ...y, y pues un llamado a las autoridades... ...porque no se puede... ...no se puede eh, seguir trabajando... ...de esta manera si nos siguen agrediendo si nos siguen eh, matando a los que llevamos la información a la gente
1: Muchísimas gracias, buenas tardes
16: Muchas gracias, muy buenas tardes
0: 4.35 Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Buenas tardes con 39 minutos, continuamos en MBS Noticias. Oigan, pues les, les voy a contar un poco esta historia porque a mí me, me, me parece muy curiosa y me tiene un poco sorprendida y creo que también ejemplifica muy bien cómo funciona el tema de las solicitudes de información y la transparencia. Hace ya algunos meses hice una solicitud de información a la COFEPRIS pidiendo datos sobre un proceso de aprobación de una vacuna. Y me respondieron y me mandaron un documento que era prácticamente ilegible. Cuando tú pides algún documento por transparencia, a veces, por razones de eh, protección de datos personales y demás, hay cosas de este documento, que, que, que se borran o que se tachan para que no las puedas ver, lo cual, bueno, pues en muchos casos hace sentido. Pero aquí lo raro era que había cosas que, que, que habían quitado que no tenían por qué haber quitado, que no se justificaba y había otras que hagan de cuenta que parecía que hubieran sacado una copia fotostática con una fotocopiadora a la que se le está acabando la tinta, el tóner... Y luego esas copias que eran ilegibles las convierten en un documento en PDF y eso es lo que mandan. Entonces algo donde no se puede leer casi nada, eh, la mitad es prácticamente ilegible y luego datos que son relevantes resulta que los quitan a propósito. Cuando uno hace una solicitud de información y la dependencia te niega esa información o, como fue mi caso, te la da pero no la puedes leer o no la puedes entender, o la información no es completa, o no es lo que pediste. Entonces uno, así, toca la puerta del INAI y empieza un recurso de revisión. Y le dice al INAI, yo pedí esto, y la dependencia me respondió esto y no, no está cumpliendo con mi derecho a la información. Entonces inicia el proceso, y el INAI resuelve que COFEPRIS tiene, que darme la información y que, y que me la tiene que entregar en un formato y tal, y que no hay justificación para quitar ciertas cosas que quitó, y que si sí, aún así las va a quitar, entonces tienen que hacer un procedimiento y justificar por qué las tienen que quitar y tiene que haber una sesión. O sea, es todo. si te van a negar un dato o no te van a dejar verlo, hay todo un procedimiento, ¿no? Y entonces, es que esto, esto es lo que es curioso y es lo que, lo que les quiero platicar, porque a mí nunca me había tocado una respuesta así. Cofepris responde y dice a esta respuesta del INAI que, bueno, o sea que sí me va a dar la información, pero que mejor vaya yo a sus oficinas a verla. Porque optar por la medida de entrega de información elegida por el peticionario, en este caso que me dé la versión pública e íntegra, se estarían, ahí les va, eh, desestabilizando, no solo las unidades dedicadas a transparentar y velar por el acceso a la información de este órgano, sino también las áreas técnicas encargadas de la función sustantiva de evaluación, dictaminarían, pre, así dice, dictaminarían prevención y resolución de trámites y existiría la necesidad de hacer uso de todo recurso humano y material al alcance para poder solventar apenas la solicitud objeto de este ocurso ya que la información requerida por los particulares contiene grandes volúmenes de documentos y el hacer la versión pública implicaría una carga excesiva de trabajo. ¡Válgame Dios! ¡No vaya a ser! ¡No vaya a ser! Espérense, porque... No cabe ahí, no cabe ahí. Situación que expone esta comisión a transgredir los procedimientos regulares para atender los trámites y servicios en términos de salud pública. O sea, no vaya, vamos a poner en riesgo la salud pública, así como provocar una saturación en las operaciones de los enlaces de transparencia, incluso llegue a imposibilitar cumplir con tiempos en respuestas y entrega para el resto de las eh, solicitudes. Bueno, entonces sugieren... Que vengan a nuestras oficinas a ver la información. ¿Cómo? Agárrense. Bueno, la consulta en nuestras oficinas de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Una consulta directa. Donde estarán presentes personal por parte de la unidad administrativa del CAS, personal acreditado por parte de esta unidad de transparencia y asistirá además un testigo de asistencia por parte de la Comisión Federal. O sea, ya de saque tres personas vigilando. Eh, dado que la información que se pondrá a vista del solicitante Es considerada confidencial Solo podrá asistir una persona a la consulta directa Sin acreditar interés alguno Cuatro Durante la consulta El peticionario tiene estrictamente prohibido Hacer anotaciones en el expediente Bueno, en el expediente suena lógico O en cualquier medio que le permita hacer anotaciones Sacar fotografías, videos, hacer uso del teléfono celular, aparatos de cómputo o cualquier otro medio electrónico que permita hacer reproducción total o parcial del expediente. Y así sigue. Ni un lápiz. Ni un lápiz y una hojita. Bueno, el asunto no termina aquí. Pero, pero esta respuesta, de verdad, en quienes presumen de transparencia, me parece, cuando menos ridículo,
14: 4.44 Pues
1: miren, par de funados eh, la primera es Ochir Galvez porque la agarraron eh, eh, está en el presidio y se saca el chicle al parecer siempre trae uno y lo pega debajo de la silla y está grabado en video y pues sí, la imagen es pues desafortunada cuando decirlo a menos Vamos a ver si sus equipos De campaña logran darle la vuelta A esta y la otra esta Pues estas palabras del presidente que les comentábamos Al inicio de este espacio Que han generado eh, Muchísimas críticas porque es el presidente Prácticamente aceptando que le hablaba Al entonces ministro presidente Arturo Saldívar para incidir respetuosamente en lo, las decisiones que tomaran los jueces. Cuando, claro, se tratara de un bien mayor porque eran delincuentes, pero insisto, ante el sistema de justicia, pues tendría que preservarse la presunción de inocencia. Y este es un baile de doce. Es un baile de doce, ¿eh? sea, sí, jueces que hagan bien su trabajo y fiscalías que hagan bien su trabajo. Y una presidencia que no se meta en el trabajo de ninguno de los dos. Esto fue lo que dijo.
2: Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
1: Hemos platicado sobre este grupo de 80 miembros de la Secretaría de la Defensa para encontrar los restos de un general desaparecido, un general que nació a mediados de 1800, cuyos restos posiblemente o fueron rastreados hasta una fosa común, que casi 200 años después, pues, ¿qué podría quedar de ellos? Pero independientemente del qué podría quedar de ellos, ¿cuánto le cuesta a México un envía 80 eh, militares en, en tiempo y en recursos a buscar los restos de un general en medio de una situación durísima y dolorosísima de personas desaparecidas para las que ahí sí no hay recursos. No hay recursos suficientes para buscarlas ni para sacar todos los huesos de las fosas clandestinas ni para identificarlos. Nos acompaña Lucy Díaz Genao, directora del colectivo Solecito de Veracruz. Gracias por acompañarnos, Lucy. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a tu auditorio también. Sí, eh, sí. Si, si para las personas que leemos esta información
1: nos pasa que pasa de lo, de, de lo ridículo a lo indignante, ¿qué pueden pensar ustedes mm -hmm. quienes están buscando a sus familiares?
19: Bueno, es algo... A mí hay, me, me llama mucho la atención varias cosas ¿no? del tema. ¿no? Como desaparecido, se supone... O sea, también es uno de, la, de, de, de los axiomas que hay que buscarlo. Eso yo no, no me aparto de que si tienen interés en encontrarlo, deben buscarlo también. O sea, eh, pero no tiene que ser una comitiva de ese tamaño. Aparte, hay el tema, como tú decías, ¿no? de... Tanto, eh, tantos años que tendrán ellos con quién hacer los, las comparativas, etcétera, etcétera. Eh, y, y no es tan sencillo encontrar ADN, en un cuerpo de esa, de esa temporalidad, ¿no? Y aparte en una fosa común. Hay muchas muchas este, incógnitas en este asunto. Eh, la otra, que a mí me gustaría saber por qué el Congreso lo aprobó.
1: Eso creo, eso creo que
19: es la principal eso. pregunta. Sí, claro, o sea, el Congreso aprobando esto es lo que a mí me suena más descabellado de todo, porque que pase que una persona lo decida y que, esté, que sea una idea pues caprichosa es una cosa, y otra que todo un Congreso lo avale, esa es otra, es algo inaudito. En el caso de nosotras, nosotros tenemos prácticamente, de los hallazgos que tenemos, hemos eh, se han identificado unos 40 son casi cuatrocientos. ...cuerpos, que nosotros llamamos tesoros, y no se ha podido avanzar en esas identificaciones, o sea, de 400, si tú identificas 40, estás hablando de prácticamente un 10%, eh, y, y entonces, bueno, eh, porque no son números exactos, son como 37 por ahí que se han identificado, uh -huh. ¿por qué no invertirle algo de todo ese recurso a las identificaciones, por ejemplo?, o por ejemplo también a la misma búsqueda, nosotros tenemos búsqueda, nosotros nos compramos los equipos, nosotras compramos sierras para poder quitar las raíces, porque a veces las raíces envuelven los cuerpos. Miren lo que nosotros nos tenemos que enfrentar, eh, compramos bombas para retirar el agua de los lugares donde hay mucho eh, se transmina mucho el agua, etc. Entonces en esto del de, de soldado que quedó por allá, yo creo, sí, pueden mandar una comitiva de dos o tres personas que hagan allá un, eh, un acuerdo con alguien de... de porque hay muchas... A, hay cosas que sí creo que de, merecen, o sea, hay eh, situaciones que creo que merecen, eh, no solamente él, también está García Lorca que, Lorca, que está desaparecido de la guerra eh, española de, de la República, entonces... Eh, también hay hay gente, hay, hay una gente que se, se agrupan para hacer estas búsquedas así no que son búsquedas que no se pueden pasar en la sociedad eh, como en un país como México con tanto desaparecidos pero que si ese grupo tiene ese interés puede hacer algo y yo creo que que de, de todo esto lo que nos tienen que dar la razón de qué fue lo que motivó esto porque todo uno comitiva de ese tamaño parecería que fueran a buscarlo más bien con vida, no sin vida. Es este, inaudito, la verdad, es inaudito, porque eh, es, este, son demasiada gente para una búsqueda de, de ese tipo. Eh, también veía que van a otras cosas sociales, o sea, no todos van a eso. Eh, y de todas maneras digo, bueno, pues si, van a, si van a cosas sociales, pues vayan a eso, pero que no usen la excusa de que iban a, a buscar el cuerpo. Te digo, no, no es fácil identificar a alguien de ciento y tantos años. Eh, de hecho, nosotros de los cuerpos luego, con cuerpos de 10 años, de 12, eh, así, luego cuesta mucho trabajo porque este, pues los huesos se van degradando, ¿no? Claro. Y más en sí. una situación así que está, están en contacto en, en una fosa común están en contacto uno con otro y con todo tipo de, de fluidos y de todo. Se contamina muchísimo, incluso si hubiera ADN, puede ser de otra persona. Uh -huh. ¿Cómo vamos a saber que es de él? Y, y, y eso es una, bueno, yo lo no quiero decirlo de esta manera, pero yo siento que es una locura. Pues sí. Y que no es muy, muy este, no es justificable cuando tenemos nosotros una situación como la que tenemos.
1: Un poco para, para entender esto que nos dices, no saben todo lo que pasamos cuando uh -huh. vamos a una búsqueda y lo que tenemos que comprar. y lo. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es ese proceso uh -huh. desde que una de ustedes obtiene información de que hay un lugar donde sí. podrían haber restos? ¿Qué es lo que hacen?
19: Pues es una, es una odisea, porque hay que conseguir permisos y, y no... Como yo hace poco que solicité a la de a la señora de, de la Comisión Nacional de Búsqueda que nos apoyara, casi que me pide que le hiciera yo todo, eh, la, 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 que le hiciera mapas de todas la, la, las cosas y de todo, que, que, que justificara de otra manera... De verdad, que si yo tuviera la capacidad de hacer todo eso, ¿para qué le quiero a ella, no? Uh -huh. Entonces, eh, así, de ese tamaño, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar permisos que justificar ante ellos. Nosotros, de hecho, nosotros sí tenemos, entre los hijos de nosotros, hay quienes saben hacer mapas y sacar coordenadas, y lo presentamos. Y ya pasando meses y meses, nos autorizan y vamos a esos lugares, y de verdad, es... es es muy pesado porque no vamos en las condiciones que la gente... Nosotros no vamos a un panteón a encontrar restos eh, en unas fosas así, eh, eh, digamos, legales, ¿no? Son clandestinas, son hay fauna nociva, hay agresiones de todo tipo, estamos en la intemperie y se pasa mucho trabajo y se, se está también eh, en peligro, ¿no? Entonces, sí, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, depende de... Ahorita estamos en una búsqueda a un costado de una, de una laguna y esa búsqueda requiere eh, unas condiciones. Hay que ir en lancha porque los delincuentes no tienen ningún tipo de, de problema para irse de un lado a otro. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscarlos allá donde ellos los dejan. Entonces, hay que ir en lancha. Y, de hecho, hemos encontrado ya en esos lugares así, ya llegamos, llevamos... ...como 80, 90 que hemos encontrado en ese... Eh, ...así, algunos hemos tenido que rescatarlos del lodo, literalmente... ...porque la, la, el agua se transmina y entonces hay que meter bombas... ...por fortuna servicios periciales de allá de Veracruz son eficientes... ...y, y hacen un trabajo bastante bueno, ¿no? Y, y nosotros nos tenemos que enfrentar a eso, nosotros somos las que hacemos las localizaciones... El equipo de nosotras hacemos la localización, este, porque no este, las autoridades, después que ya uno localiza, entonces ellos, ellos entran, ¿no? Claro. Y, y así, así le hacemos. Entonces sí hay mucho protocolo, que todo va en contra de no, las buscadoras, y, y, este, y cosas que nosotras, nosotros, por ejemplo, en el colectivo Solecito con nuestros recursos, que hacemos muchísimas acciones para conseguirlos. Hacemos bingos, hacemos rifas, hacemos venta de ropa usada. Todo eso hacemos. Y, y este, con eso compramos los equipos. Vieras la cantidad de cosas desbrozadoras, soldadoras. Todo eso necesitamos. Uh -huh. y, y tú vas a gastarte no sé cuánto para ir a, a, a Panamá. Y pues yo creo que, que no, no, no estamos en el mismo país. Exacto.
1: Híjole, pues te agradezco muchísimo, Lucy, que, que nos hayas no, acompañado con tu opinión. Me, me, me hiciste ver algo que, que no tenía en mente y que me parece que uh -huh. en medio de lo difícil que debe ser todo para ustedes. O sea, no todo todo, 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 todo todo para ustedes. Y
19: ya eh, sabiendas de que no tenemos opción.
1: No, claro, pero, pero, pero me hiciste ver una cosa que, que no había pensado y que además me, me parece sorprendente uh -huh. como dentro de tu corazón y las buscadoras, eh, esta generosidad de decir eh, es contradictorio porque sí creemos que todos deben ser buscados y eso sí. es eso es fuertísimo. Muchísimas
19: gracias. Sí, sí, sí bueno, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Un abrazo. Hasta gracias,
1: luego. un abrazo. A ver, nada más aquí, el documento que mandó el presidente del Senado para que fuera aprobado es única y exclusivamente para ayudar, y además a la Comisión Nacional de Búsqueda, para que apoyen a la Comisión Nacional de Búsqueda para tratar de encontrar eh, los restos. Dicen, los trabajos de excavación arqueológica realizarles realizarse en Isla de Bocas del Toro, en Panamá. Nada más, ahí está. Ahorita les compartimos la imagen, pero votaron a favor, aquí tengo el número, 49 senadores en contra 14 y 12 se abstuvieron 49 49 le tienen que dar una explicación a las familias de los buscadores a las, a las buscadoras 4 con 58
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Ya nos estamos preparando para el viernes, ¿o qué? Ya empezamos con el punchis, punchis. Kenia, ¿sabes qué quieres decir punchis, punchis? Sí, ¿sabes qué quieres, decir? Ah, ok. Kenia es la más joven de este equipo. ¿Cuántos años tienes, Kenia? 21, tiene 21 años y nos enseña muchas cosas. Nos enseña a usar Instagram, por ejemplo. Este, Muy bien, qué bueno que cuando dije mi término punchis, punchis, este, no sé si es tu amplia cultura pop. ¿O no, no sonaba tan desentonado? <risa> ok, está bien. Oigan, a ver, le hablábamos de, del Senado. Eh, digo nada más para tenerlos ahí a mano, ¿no? Eh, el presidente manda esta solicitud para que el Senado autorice que salgan los militares a buscar al general, los restos del general Catarino Erasmo en Panamá, y votan a favor rocío Adriana Abreu, José Antonio Aguilar, José Antonio Cruz Álvarez, Cristóbal Arias, Elizabeth Ávila, Erubiel Ávila, Silvana Beltrones, Gabriela Benavides, Verónica Camino Farjat, Berta Alicia Carabeo, María Antonia Cárdenas, Imelda Castro, Primo Doté, Rafael Espino de la Peña, Mónica Fernández, Graciela, María Graciela Gaitán, Gabriel García... ...Napoleón Gómez Urrutia... ...Marta Guerrero Sánchez... ...Daniel Gutiérrez Castorena... ...Susana Harp... ...Gilberto Herrera... ...Omar Holguín... ...Roselena Jiménez... ...Alejandra del Carmen León... Eh, ...Nubia Mayorga... ...Casimiro Méndez... ...Lucy Mesa... ...Marta Lucía Mícher... ...Ricardo Monreal... ...José Narro... ...Luis David Ortiz... ...Aníbal Ostoa... ...Joel Padilla... Ernesto Pérez Astorga, el papá Echeco Pérez también, eh, Ana Lilia Rivera, Eunice Renata Romo, Nestora Salgado, Nancy Guadalupe Sánchez, Olga Sánchez Cordero, Glo eh, Gloria Sánchez, Jesús Trasviña, Lilia Margarita Valdés, Griselda Valencia, eh, Antares Vázquez, Ricardo Velázquez, Freida Villegas y Rogelio Israel Zamora. Ellos le deben una explicación, ellos y ellas, a las familias de los desaparecidos. 5 con tres.
14: Quédate
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 6 minutos. ¡Ya casi es viernes! Bueno, aquí ya lo sentimos. El teléfono en cabina 51661025 5166125. El número de WhatsApp 55 -33 -32 95 85. En Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdera. En, en una estación de radio, y más en un grupo como este, donde hay varias estaciones de radio, uno ve muchas cosas. Estoy aquí transmitiendo ante ustedes, eh, pero hay un cristal donde está eh, todo el equipo de producción y otro cristal donde vemos el pasillo y entonces va y bien la gente que va a estas entrevistas, a este espacio o a alguna de las estaciones hermanas. Y entonces vemos, de repente eh, pasan, eh, no sé, un deportista, una cantante, eh, algún personaje de política, un youtuber, un conductor. De repente, es muy divertido porque de repente pasa alguien disfrazado de payaso o de repente pasa cositas. Y, y miren que hemos visto pasar gente, pero cuando pasó cositas, me quedé sin equipo de producción. Hasta sin operador me quedé Se pararon todos a tomarse una foto con cositas No, 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 que el futbolista, no, no, cositas Todo se va así Entonces, pásan, Pero hoy veo de ese lado eh, Gente con atuendos medievales Y vienen a este espacio <risa> Eso es lo más interesante de todo Ya les platicaremos de qué es Vámonos con la información en Londres sigue el análisis de lo que será el futuro del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Está en juego su extradición a Estados Unidos donde la justicia lo espera acusándolo de espionaje y filtración masiva de documentos altamente confidenciales. Desde México, activistas se manifestaron hoy en la embajada británica para exigir su liberación. En otros asuntos arrancaron en la Cámara de Diputados los foros para analizar las reformas constitucionales enviadas por el presidente. Ya, desde ya, la bancada de Movimiento Ciudadano dijo que no va a participar en esta que considero es una simulación. Alberto Zamora, cuéntanos buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, así es, en la Cámara de Diputados ya iniciaron finalmente estos diálogos nacionales para analizar las reformas constitucionales que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y dicen que también van a analizar las que están promoviendo los grupos parlamentarios en la inauguración de estos trabajos quedaron de manifiesto ya pues las diferencias que existen entre las bancadas sobre el futuro de este ejercicio. Ya lo mencionabas, Braulio López, el coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que se trata de una simulación, por lo tanto, su partido no va a avalar este ejercicio al criticar a la oposición tradicional por prestarse a este asunto de estar analizando estas reformas que propuso el presidente. Escuchemos.
6: Movimiento Ciudadano no quiere participar, no va a participar en los diálogos de la simulación. Si tienen verdadero interés en aprobar la agenda de derechos sociales, aquí estamos para discutir y votar. Si quieren hacer un show para sacar raja política, para confrontar más a la sociedad y hacer propaganda electoral con los derechos sociales, no cuentan con nosotros. Estos temas han sido prioridad siempre. Qué casualidad que solo ya cerca de la campaña electoral se vuelvan prioridad.
8: Y bueno, por su parte, Gerardo Fernández Moroña, a nombre del Partido del Trabajo, él defiende la validez de las propuestas enviadas por el presidente y de paso, pues hizo una crítica muy a su estilo a Movimiento Ciudadano. Escuchemos.
20: A pesar de que en la Junta de Coordinación Política todos los grupos parlamentarios pueden presentar y enriquecer esta agenda el Movimiento Alcoholizado ya dijo que no participa, aunque sí participa Aquí está presente, descalifica, pero a la vez dice que no participará Y miren cómo es las cosas, porque que consten actas que yo no empecé
8: Y bueno, en su turno eh, Ignacio Mier, él es el coordinador de Morena, el grupo mayoritario él dice que se van a incorporar también las iniciativas que están promoviendo todos los grupos parlamentarios, no solamente lo que ha planteado el presidente, que son 20 iniciativas. Aquí sus palabras.
2: Y por eso vamos a incorporar todas las iniciativas de todos los grupos parlamentarios. Y lo vamos a hacer de cara a la nación. Y no es simulacro. Simulacro y disimulo es encerrarse en un cubículo con la dirigencia y ver qué es lo que nos conviene electoralmente hacer y qué no hacer. Y construir a partir de lo que parecería una contradicción sustantiva. El parlamento es el espacio para hablar, para hablar, no para escuchar.
8: Y bueno, la Junta de Coordinación Política ya informó que se han reunido más de 50 iniciativas, las 20 del Ejecutivo y 30 más de los distintos grupos parlamentarios que van a ser discutidos a partir de hoy y hasta el día 15 de abril. Pamela,
1: reporte. Bueno, gracias Alberto, se va a poner interesante.
8: Gracias,
9: buenas tardes.
1: Y a ver, al menos desde el punto de vista informativo, pero sí ves una especie de simulacro porque en realidad difícilmente van a pasar... Y, pues sí, podría llamarse el ejercicio de simulación hoy, simulacro, para después del proceso electoral. Desde el Senado, la integrante del PAN, Kenia López-Rabadán, advirtió que presentarán una denuncia por los contratos millonarios que presuntamente recibieron de Pemex familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Vamos a presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República porque... Estos 190 millones de pesos dados a los primos de Concluya. los López Beltrán, por supuesto que configuran delitos, tráfico de influencias, Concluya. cohecho, lavado de dinero...
1: En Zacatecas, un grupo de soldados fueron agredidos a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, al sur de la entidad, mientras llevaban a cabo patrullajes en la zona, el saldo un soldado herido. Y escuchen este dato, México, el país con mayor cantidad de ciudades violentas del mundo. Pero vamos bien, René Cruz, te escuchamos, buenas tardes. Así es, Pamela, es lo que
18: dice el gobierno federal y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isola Rodríguez, que pues la estrategia de seguridad está eh, dando resultados. Y a pesar de eso, Pamela, pues México se mantiene como el país que concentra el mayor número de ciudades más violentas del mundo. Esto de acuerdo con el ranking elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en donde se destaca que de las 50 ciudades más violentas, 16 se ubican en México, siendo Colima la que por segundo año consecutivo ocupa el primer lugar de la lista. José Antonio Ortega Sánchez, titular del Consejo Ciudadano, destacó que estos datos dan cuenta que esta estrategia de abrazos y no lazos que simple y sencillamente no está funcionando. Escuchemos.
2: Abrazos para los delincuentes, para los homicidas, para los narcotraficantes y balazos para los ciudadanos. Abrazos no balazos, no ha funcionado, ya tiene más de cinco años y lo que vemos son 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo dentro de este horroroso ranking del que no quisiéramos que nuestras ciudades mexicanas estuvieran.
18: Por su parte, Leonardo García Camarena, coordinador nacional de Misión Rescate México, advirtió que las consecuencias de esta estrategia fallida se verán reflejados en el proceso electoral. Así lo dijo.
5: Yo creo que las consecuencias de esta estrategia fallida de abrazos no balazos van a tocar todos los ámbitos de la vida cotidiana de los mexicanos, incluyendo las próximas elecciones. Estas ejecuciones ya de candidatos o de funcionarios de gobierno, aun cuando no empiezan las campañas, se van a multiplicar. Y más vale que estemos preparados para un escenario de esa naturaleza.
18: Y bueno, Pamela, de acuerdo con este ranking, las 16 ciudades más violentas de México son... Colima, Zamora, Michoacán, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas, Ciudad Juárez, Celaya, Cuernavaca, Acapulco, Uruapan, Irapuato, León, Chihuahua, Cancún y Morelia. Pamela, el reporte que
1: Muchas gracias, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes.
1: Bueno, y ojo a esto, en Veracruz cinco agricultores desaparecieron después de haberse presentado una audiencia relacionada con unos terrenos. La historia la tiene Analicia Osorio Escabrosa, la historia Analicia, buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, Pamela. Pues tal y como comentas, estos cinco agricultores desaparecieron el pasado jueves cuando se presentaron pues, ante la Fiscalía General del Estado por unos terrenos, por un litigio que tienen por unos terrenos. Esta información pues, la yo conocí en su familia que me señalaron que pues, el jueves salieron de Topan, de donde son originarios, para presentarse en la ciudad de Veracruz a las 11 de la mañana para esta audiencia. Al sitio llegaron, se llevó a cabo la audiencia, sin embargo, dieron un receso en esta audiencia para el cual pues, ellos deberían haber regresado y ya no regresaron. De acuerdo con las familias, pues inclusive la camioneta se encontró, la camioneta en la que estaban viajando se encontró en el estacionamiento de la propia fiscalía. Sin embargo, pues hasta el momento la fiscalía no les ha podido decir qué ha pasado con sus familiares y tampoco les ha dado acceso a las cámaras de vigilancia. Así lo voy a conocer Liliana María León, esposa de Rafael, uno de los agricultores que desapareció. Escuchemos.
3: Lo raro es que su camioneta estaba ahí en la, fiscalía, en la fiscalía, donde ellos se fueron. Y entonces ahorita ya la camioneta ya no está. Ya no está porque estamos moviendo. Entonces yo no sabré decirle la realidad que haya pasado, porque no nos dan información, pero sí vemos gente sospechosa. Sí se puede ver porque vemos que se ponen nerviosos.
14: Cabe
15: señalar que las familias pues se han indicado que inclusive pues, ha habido malos manejos por parte de la Fiscalía General del Estado, a quien dicen pues se ponen nerviosos, como ya como ya escuchábamos. Además, bueno, está ese reclamo de que no les quieren dar acceso a las cámaras de vigilancia. Los desaparecidos son David Hernández Aguilar, Rafael Montiel Cervantes, José Juan Montiel Cervantes, Lorenzo Ortiz Baez y Jesús Cervantes Grajales. Cuatro de ellos son familiares que se encuentran por el litigio debido a que eh, pues ellos señalan que tienen la propiedad de los terrenos, sin embargo pues hay otro presunto dueño, litigio el cual ya lleva años y por el cual pues las familias indican que ya ha habido varias situaciones de, de inseguridad justamente en la zona, ya que los han mandado a golpear, entre algunas otras oh. cuestiones, y por lo cual pues ahorita tienen temor de lo que les puede pasar a las familias y lo que les puede pasar también a las propias familias que están buscándolo. Ese es el reporte.
1: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos hasta Israel con Hanna Beris. Te escuchamos. Hanna, buenas tardes, noches para ti.
21: Buenas tardes, Pamela, a ti, nuestros oyentes. Buenas noches, hay que decir ya en Israel. Les cuento que hoy tuvo lugar una votación en la Knesset, el Parlamento de Israel en la que por 99 votos a favor de un total de 120 legisladores que tiene la Knesset, se aprobó una declaración en contra de un reconocimiento unilateral de un Estado palestino independiente. El primer ministro Netanyahu lo presentó como una muestra de unidad del Parlamento en este tema eh, que tanta discusión despierta que ha despertado durante mucho tiempo en Israel y que despierta por supuesto en la región y en la arena internacional, pero el jefe de la oposición, Yair Lapid él le retrucó a Netanyahu le dijo, no, no, en absoluto, no estamos unidos en este tema, yo voté a favor de esta declaración porque me opongo a pasos unilaterales, por eso mi partido todo, dijo Yair Lapid, votamos así pero somos conscientes de que usted ha presentado esta propuesta, le dijo Yair Lapid porque quiere desviar la atención de las cosas que hay que tratar respecto a las que usted tiene responsabilidad, como por ejemplo las grandes fallas que hicieron posible, eh, los horrores que pasaron en el sur de Israel el 7 de octubre y usted ha presentado eh, la situación como si Estados Unidos estuviera planeando ahora un reconocimiento eh, unilateral de un Estado palestino para asustar a todo el mundo, pero yo ya lo he, lo he averiguado, lo he constatado. Eh, directamente por mis buenos contactos en Washington, dijo él que son mejores lo, lo, que los que usted tiene le dijo a la PID y sé que no es verdad Estados Unidos no está planeando algo así voté a favor porque me opongo a un reconocimiento unilateral, pero no nos engañe o sea un tema que sigue dando para discusiones dentro de Israel de todos modos recordemos, el tema del Estado palestino siempre fue por supuesto polémico dentro de Israel, el propio Netanyahu se manifestó a favor años atrás en repetidas ocasiones después de la masacre del de octubre, perpetrada por jamás una organización que aparte no quiere un Estado independiente, sino destruir a Israel y construir un Emirato Islámico, el tema concreto eh, de un Estado palestino en el terreno no es la solución al conflicto actual. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Hanna, buenas tardes.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias NBS Noticias.
1: Directora de los Deportes, ¿cómo estás Rosy? Buenas tardes.
10: Adam, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos con información de Liga MX porque el día de ayer se disputaron partidos de la jornada 9. Pachuca derrotó 4 por 1 a Puebla y con ello amanece como líder momentáneo porque todavía hay más partidos. Necaxa derrotó 1 por 0 a las Chivas. Para hoy Toluca en contra de Santos. León enfrentándose a Cruz Azul. La máquina que antes de pues eh, de que jugara el conjunto de Pachuca era líder y obviamente buscará continuar como el mejor equipo de la liga. Federico Viñas, del equipo de León, habló respecto al partido que vivirán esta noche.
21: Eh, complejo, difícil, es el lío del torneo, como lo decís. Eh, nada, Nosotros lo vamos a afrontar con, con toda la responsabilidad que, que se merece el, el partido. Estamos en casa, hay que hacernos respetar en casa, eh, hay que hacernos fuerte, eh, tratar de sacar los tres puntos, darle una alegría a la gente que, que es necesaria también. Eh, pero bueno, sí, Cruz Azul fue de, de menos a más, eh, viene con baja y yo creo que son bajas importantes para ellos.
10: Y América buscará seguir sumando puntos y posicionarse dentro de los primeros tres puestos de la tabla general. Esta noche enfrenta al conjunto de Mazatlán. Ayer en la Copa Oro W México empató sin goles ante Argentina. Rebeca Bernal falló un penalti. Y bueno, pues estas son las palabras de Pedro López tras el empate de ayer en contra del albiceleste.
2: Que, que íbamos a ganar hoy, tanto antes como durante el partido como en el minuto 90 yo pensaba que, que podíamos ganar en el día de hoy, pero la competición es así la, competici la competición te hace adaptarte, mejorar y bueno, yo les puedo decir un, un ejemplo, en el equipo en el que estuve antes de México eh, el Mundial Sub-20 lo empecé empatando contra Brasil y acabamos ganando ese Mundial, yo confío mucho en, en mi trabajo, en el trabajo de mis compañeros y en las jugadoras que tengo la suerte de, de dirigir.
10: Y en el otro partido de este grupo, Estados Unidos goleó 5 por 0 a República Dominicana. Pam, ya arrancaron los test en Bahrein de la Fórmula 1. Max Verstappen fue el más rápido el día de hoy con una vuelta de 1 minuto 31 segundos. 344 milésimas. Norris fue segundo. Checo Pérez no participó en el primer día de los test de, de pretemporada, pero su nombre salió a la luz debido a que fue captado con fotografía platicando con Toto Wolf, el jefe de Mercedes, así que bueno, pues por ahí podría haber algo, seguramente porque el próximo año Lewis Hamilton deja el asiento de Mercedes para irse a Ferrari, aún falta una temporada, pero bueno, las pláticas y las negociaciones podrían ya haber comenzado. ¡Pam! La información deportiva.
1: Gracias, Rosy, buenas tardes. Buenas tardes. 5.23.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 26 minutos. Han pasado ya días. De, este, de estos acuerdos de paz entre dos grupos del crimen organizado en Guerrero y, y, y muchas cosas han pasado desde de esas, de esas esperadas treguas. Le agradezco mucho al obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí. Buenas tardes.
17: Te dice, muy buenas tardes, Pamela. ¿Cómo están ustedes?
1: ¿Cómo? Nosotros bien, ¿cómo están ustedes? Eh, ¿y, ¿Y qué ha pasado al pasar de los días de esta esperada tregua?
17: Bueno, que afortunadamente se hizo esta tregua eh, y hasta ahorita pues, ya lleva por lo menos unos cinco días funcionando. Esperemos que vaya adelante. Ustedes saben que el problema que sucedió ahí en Chilpancingo es que se estaban peleando dos grupos, las rutas, tanto de los taxis como de las combis o las urbanas Y además estaban peleando unas placas que iban a dar eh, el gobierno, 125 placas, en todos los dos grupos también se las estaban peleando. Era, era el problema que tenían. Y afortunadamente, a punto de balasearse un grupo con el otro, eh, llegaron a un acuerdo de repartirse las rutas y repartirse esas placas también, y afortunadamente ya están en paz.
1: Algo de lo que se ha dicho mucho sobre estos acuerdos es que finalmente estos grupos, más allá de las rutas de taxi, las combis y urbans, se dedican a otro tipo de actividades que, que dejan en indefensión a la ciudadanía. Eh, ¿Es esto parte de estas conversaciones cuando platicaron con estos grupos?
17: Únicamente se habló sobre el transporte, estaba pendiente todo lo demás, eh, el cobro de piso, uh -huh. eh, los levantamientos, los asesinatos, el cobro de la cuestión, eh, la carne, el pan, la cerveza, el refresco, de esto no se habló. Únicamente y exclusivamente fue sobre el transporte.
1: Eh, hay, hay algo en, en esto que resulta eh, desolador, es decir, eh, pensar en, acordamos, que se los repartan, que sí les van a entregar su pedazo de pastel y se lo repartan, y después hablaremos de lo demás. Eh, y y no, no, no no quisiera sonar grosera, porque además es increíble, o sea, si no hubiera sido por ustedes, no hubieran llegado a ese acuerdo, no se están evitando muertes, pero, pero, pero a la vez hay una sensación de pérdida terrible.
17: Sí, mire, eh, yo creo que a lo que se llegó fue algo, y eh, yo creo que eso, que sea como un ejemplo, un modelo que pudieran ellos mismos llegar a otros acuerdos y también para otros grupos. Uh -huh. Como usted dice, lo importante es que no hubo muertos en esa ocasión y que fueron capaces de llegar a este arreglo, pudiéramos decir. Y, y ojalá, es lo que yo espero también, que vea la ciudadanía, que vea el gobierno, que vea otras personas, y que se pacificó y que esto ayude, y repito, a otros grupos y a ellos, a ellos mismos a tratar de hacer las cosas, hacer otras cosas más, Pamela, es lo que yo pienso. ¿Cuál
1: fue la clave para lograrlo?
17: Bueno, eh, yo tengo desde hace tiempo cercanía con esas personas eh, y entonces eh, yo creo que ahorita, vamos a decir, la clave fue la buena voluntad de las dos partes, porque yo digo, el mérito, mérito, viene siendo de los dos grupos antagónicos que se iban a destrozar, entonces entendieron que eso no los llevaría a ninguna cosa, y yo le digo, el mérito fueron de ellos, afortunadamente.
1: ¿Y buscarán eh, reanudarlas para hablar de todo lo demás? Digo, no, no, no es ni siquiera su labor, pero pues ya que estaban ahí.
17: Bueno, yo tanto con ellos como con otros grupos ha sido desde hace tiempo una labor desde hace unos siete años y entonces ese acercamiento a los capos de la delincuencia uh -huh. es lo que me ha ayudado a lograr otras cosas bonitas. Yo he platicado en otros programas cómo hemos uh, logrado la pacificación de otros territorios, hemos, hemos logrado salvar a muchas personas de las que han secuestrado, han paralizado, por lo menos ya van tres veces, el tráfico, y a base de platicar con ellos, se ha reanudado el tráfico, el servicio a las personas. Yo creo que todo esto es positivo, Pamela. Yo sigo creyendo en el diálogo, sigo creyendo en las personas, y sobre todo también darnos cuenta que estos delincuentes son de carne y de hueso, que tienen una, una historia, y sobre todo eh, las actitudes de ellos son tanto violentas, obedecen a ciertas eh, frustraciones o ciertos problemas que han tenido anteriormente. Por eso yo digo que incluso las autoridades del gobierno tienen que, dialogar con ellos porque ellos son fruto también de una situación.
1: ¿Eh? ¿Y del abandono del mismo Estado, finalmente? Exactamente.
17: Yo tantas veces lo he dicho que los narcotraficantes eh, han ocupado eh, esos vacíos que el gobierno lo dejó. El abandono de las instituciones hacia la gente eh, es lo que ha hecho que vayan creciendo los grupos delincuenciales, por decirlo así, y de hecho, en muchas partes, por lo menos en Guerrero, le tienen más afecto, más cariño a los narcotraficantes y más confianza que al mismo gobierno.
1: Sí, eso es brutal. ¿Reaccionaron o se acercaron a ustedes las autoridades estatales?
17: No, 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 no. no. Eh, la gobernadora solamente cuando anduvo en campaña se acercó con nosotros y prometió y públicamente eh, lo hizo, porque anteriormente con otros gobernadores existía una subsecretaría de asuntos religiosos, y con ellos nos acercábamos al gobierno, pero en tiempos de Astudillo el gobernador anterior, uh -huh. suprimieron, y creo que fue un coraje del secretario de gobierno, suprimieron esa subsecretaría, y entonces... Eh, es lo que yo les he pedido. ¿Por qué no vuelven a restituir esa secretaría? Porque todos podemos ayudar en esa cuestión de construir la paz. Que estuviéramos de acuerdo, que estuviéramos en paz. Yo creo que todos tenemos una finalidad, el bien de la gente, el bien común, y es a mí lo que me gustaría también cooperar todo lo que sea posible.
1: Pues sigamos hablando y muchas gracias por habernos tomado la llamada.
17: Bueno, muy bien, que Dios los bendiga, hasta luego.
1: Buenas tardes, hasta. el obispo merito de Chilpancingo, Chilapa, Salvador
0: Rangel Mendoza. Vamos a una pausa y volvemos. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde un mejor lugar, Fausto.
20: Gusta, Gusto en saludarte, Pamela, como siempre. Bueno, como generalmente son los lunes, pero hoy hoy fue la excepción.
1: Ya ¿Cómo sé. ¿Cómo te va? Muy bien, cuéntanos.
20: <risa> Mira, pues, eh, las últimas horas, eh, Pamela, se está grabando la situación ya de lo que es una crisis humanitaria en la franja de Gaza eh, y creo que aquí lo, lo importante, obviamente, es la vida humana y particularmente de la gente inocente. Eh, aquí lo importante es, hay, hay que ver, Pamela, eh, la, yo diría la descomposición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El día de ayer, eh, Estados Unidos, eh, pues prácticamente veta una resolución que pedía el alto el fuego, eh, pedida por Argelia, eh, y que de alguna forma de los 15 miembros del Consejo de Seguridad, 13, votaron sí a favor, eh, Reino Unido se abstuvo y con eso, y más que con eso, el voto en contra de Estados Unidos, lógicamente, pues se viene abajo esa iniciativa que creo que es importante llevarla a cabo, porque hay que, hay que ver que de alguna forma lo que también se está generando es precisamente una escalada peligrosa en la región de Medio Oriente. Primero, eh, yo creo que es importante sí reconocer que el 7 de octubre fue una, un ataque terrorista de jamás, eh, segundo, eh, si las cifras eh, de los 30.000 muertos en la Franja de Gaza son ciertas Es una tragedia, una tragedia mayúscula Porque no todos ellos son, son miembros del grupo Hamas. Un tercer elemento, Pamela, sería la cuestión semántica Es decir, cuando el primer ministro Netanyahu habla de que van a, van a ganar la guerra contra Hamas, Pues en realidad es, eh, es Israel el que tiene un ejército Pero jamás son terroristas eh, es una guerra distinta, no es una guerra de dos eh, ejércitos, en donde inclusive en las guerras hay ciertos principios que se tienen que respetar. Los terroristas eh, actúan precisamente bajo la sorpresa, eh, sin escudos, sin eh, bandera, eh, y en ese sentido va a ser muy difícil que termine una guerra y de alguna manera ganándola Israel. Eh, hay un sondeo del Instituto Demo, eh, Demócrata de Israel en Jerusalén, en donde habla de que el, el 38.3% de los israelíes encuestados sí. considera que la victoria es, es probable, pero un 55.3% la considera que no es probable okay. o prácticamente imposible. Entonces, aquí lo, lo importante, creo yo, y un cuarto elemento a considerar, Pamela, es que Israel es, la, es una democracia uh -huh. y tiene obligaciones Jamás son terroristas, nunca van a cumplir los principios. Y yo creo que eh, aquí sí es importante decir que eh, la crisis humanitaria básicamente va a ser muy grave, o está siendo muy grave, porque en realidad Israel y la ONU han roto, eh, han roto puentes, puentes de diálogo, puentes de cooperación, eh, por diferentes motivos, pero creo que es importante llamar a la reflexión, y, y apelar precisamente a la necesidad de que estos organismos multilaterales uh, llamen al respeto a los derechos internacionales y sobre todo a la vida de las personas.
1: A ver, era lo que te quería preguntar, entonces eh, decías, es, o sea, Israel es una democracia, tiene que cumplir con ciertas obligaciones, el otro grupo es un grupo terrorista, y entonces, ¿en quién cabe? ¿En, en quién esperas o que quepa la cordura o quién tendría que hacer que se lograra eso? cuidar mira, a las personas eh, que no están involucradas en que, que pues prácticamente quedan en medio del fuego, ¿no?
20: Sí, mira, el primer ministro Netanyahu evidentemente el día en que vamos a poner un escenario se solucione este conflicto, es decir culmine eh, esta pues esta guerra, eh, Netanyahu va a tener eh, va a tener que rendir cuentas a la justicia por diferentes motivos particularmente qué ocurrió el 7 de octubre y por qué hubo eh, fallas de inteligencia un segundo elemento y no menos importante sino al contrario yo creo que más importante también o igualmente importante es esta investigación de pues eh, de, de organismos y de, 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 de abogados sobre posibles delitos de guerra, crímenes de guerra, tanto de una parte como de la otra, por uh -huh. supuesto. ¿no? Aquí no estoy, aquí no se trata de defender a una de las partes, yo creo que lo que se tiene que defender es a las víctimas, porque es, sobre todo las víctimas inocentes uh -huh. son precisamente eh, la carne de cañón, son de alguna forma las, eh, las que más sufren este conflicto eh, entre ambas partes. Entonces Yo creo que debe de despertar la cortura de una democracia de una democracia que tiene que analizar la realidad de lo que está ocurriendo. Fíjate, Pamela, el, antes de, de, del 7 de octubre, la zona de Rafah, que es la frontera con Egipto, en donde se están concentrando pues, eh, muchos eh, palestinos, habían eh, ahí habitaban 300 mil habitantes eh, eh, palestinos, 300, uh -huh. Y a partir del 7 de octubre se han ido desplazando hacia esa zona y hoy en este momento hay más de 1.5 millones. Es decir... Este ataque que ha prometido Netanyahu, eh, que va a ser hasta el final en la zona de Rafa, pues eh, se espera y ya está viendo una, una tragedia mayúscula, porque no todos, eh, es decir, el 1.5 millones de los que viven, eh, de los que están ahí eh, asentados, son terroristas. ¿no? Claro. Entonces eh, yo creo que eso es algo, algo que hay que apelar. La consistencia, porque fíjate Pamela, el presidente brasileño critica a, al Consejo de Seguridad porque no se pone de acuerdo para poner fin a esta guerra pero al mismo tiempo no dice nada sobre, sobre el presidente Putin ¿no? en la guerra con, uh -huh. contra Ucrania uh -huh. entonces ese tipo de personajes de doble rasero en realidad lo que hacen es intoxicar más el conflicto se necesitan líderes, se necesita pues eh, la, alguien que apela al derecho internacional y ahí pues eh, Estados Unidos está de alguna forma jugándose hasta la final el apoyo a Netanyahu pero, eh, pues bueno, Biden, Biden se va a presentar a las elecciones en noviembre de este año y ya la demografía juvenil universitaria en Estados Unidos, parte de ella que votó hace tres años por él, cuatro años por él, pues ahora va a cuestionar y le puede costar inclusive claro. a la propia presidencia.
15: Claro.
1: Pues Fausto, muchísimas gracias por por, por tu opinión. Te pues esperamos de regreso pronto.
20: Sí, ya nos vemos por allá el lunes. Gracias. Un abrazo. un
1: abrazo. Son las cinco con cuarenta
20: Quédate en MBS
0: Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 46 minutos. Saludos a quienes nos están acompañando a través de la transmisión en YouTube. Si se meten a MBS Noticias, ahí nos escuchan. Y si no están conectados si nos están escuchando por otra vía, también préndanle porque nos van a ver y, y, y traigo compañía súper interesante. Pero antes de eso, gracias a Manuel, dice, triste realidad, México, país de desaparecidos y fosas clandestinas, a lo que hemos llegado, eh, se ha normalizado la barbarie, Iker... Eh, m, em. <risas> Órale, me dijo bien feo. No lo voy a repetir porque, pues, qué necesidad, ¿verdad? <risa> gracias. <risa> o no. Muchísimas gracias a las personas que están ahí escribiendo. Ahí estoy atenta a sus comentarios. Bonitos o feos, pues, da igual, ¿verdad? Ahora, ¿qué? ¿Sabes qué? este Iker, te voy a mandar a... Um, a un vikingo y a una vikinga que me van a defender con sus espadas claro. medievales y lo que sea que traigan. Nos acompañan hoy Daniel Valderas Jiménez, organizador del de Festival Mundo Medieval eh, y músico también. ¿Cómo estás, bien? Hola,
11: ¿qué tal, Pamela? Gracias.
1: ¿Tú qué eres? Porque tú no eres un vikingo. No,
11: eh, mi personaje es ser un juglar, un músico de la Edad Media.
1: Ah, ok. Eh, Lourdes Ortiz Monroy, ella es una vikinga. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Y Miguel Ángel Maya Salcedo, vikingo. vikingo ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: A ver, enséñame, tu, presúmeme tu traje, dime claro. qué es todo lo que traes puesto, o sea, lo, tratemos de describírselo al público.
13: Claro, es una armadura hecha ah, de piel,
3: okay. un cuerno para... A ver, sac
1: aquí está el cuerno. ¿Un cuerno? ¿Hecho de qué? ¿Es cuerno, cuerno, sí, es cuerno? cuerno, exactamente. Ok, <ríe> ¿con esto le soplas? Así es. ¿Puedo? Claro que sí. Sí. No te contagio de. No nah. sé, es que tú, porque traigo un fuego, no voy a decir.
19: Okay. La de
1: malas. ¿Sí, ¿Sí puedo? Sí, 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 sí soplale. Oye, ¿y tu armadura pesa mucho? No, no bueno, no. ok, ¿qué más traes? Espada, escudo, eh, hacha, mis bolsitas. Para a ver, tra ¿Traes la espada ahí? Sí. A ver, ya se salió, va por la espada. Ah, no, aquí está. Ay no, y tu, a ver, y préstame tu escudo. Mi escudo, okay. El, el, como casco, ¿no? Pero está hecho de piel. Sí, Qué es, elegante óvelo. está. Sí. sí. Okay. Y tu espada, ¿la espada corta? No. Ah, no. no es
3: eh, ah.
1: Okay. Oye, oh, el escudo pesa un sí, chorro. Pasa, son, el sí ¿Y cómo cargas todo esto? ¿No te cansas horrible? No, okay. No, okay. No, a no, ver, no, ellos no, están aquí porque va a ser este festival del que ahorita vamos a platicar, mundo medieval en la Marquesa. Pero yo les preguntaba, y, y quería un poco entrarle por ahí al tema, eh, ¿qué es toda esta cultura alrededor de, del mundo medieval? Porque me, me contabas, Mauricio, la gente va, digo, Daniel, perdón, eh, la gente va disfrazada al festival. Sí,
11: es una invitación a vivir en primera persona una, una película o un cuento, digamos, medieval. O sea, ¿no? como comentábamos hace rato... No, a todos nos gusta mucho, crecimos con la fascinación sobre otras épocas uh -huh. y otros mundos que nos han contado. Uh -huh. Entonces, muchos entusiastas eh, de, que, de esto decidimos uh -huh. que, que no nos contentábamos con ver la, una película, uh -huh. sino que quisimos verlo en, en carne propia en primera persona. Uh -huh. es, una, es una opción de entretenimiento cultural, es todo. Okay. No estamos representando absolutamente nada que no sea, digamos... Eh, eh, que no se entienda como que queremos ser a, a, a Alguien este ¿Por qué
1: te preocupa que se entienda eso?
11: Porque nos han comentado muchas veces Que por siendo mexicanos representamos Una persona ah, de
1: otro país
14: ¡Qué azotados! Entonces lo okay. sí. okay.
11: aclaramos, Ajá. es por diversión nos reencanta no desconocemos nuestros orígenes no, porque bueno, nuestros países, o sea, pues, yo digo que ajá. es el más hermoso de los que conozco, ajá, es el más hermoso ajá. del mundo pero nos gusta entonces lo hacemos y a la gente le encanta caracterizarse y vivir un fin de semana escuchando sonidos distintos, o a sea, los que escuchamos todos los días tomando be bebidas como la hidromiel que es diferente a todo lo que probamos, viendo colores, eh, vestimentas ¿Qué, ¿Qué es la hidromiel? La hidromiel es la bebida de los vikingos.
1: ¿Y qué cómo se prepara? Okay? Pues
11: mira, ya ves que el vino se hace con las uvas. Ajá. Pues en la, en los la, países nórdicos no, uh -huh. no se dan las uvas por, por las condiciones sí. que hay Ajá. ahí. Entonces lo que hacen es con la miel, fermentan la miel con el agua a con unas determinados este grados y recetas, eso, y quedan el vino de la miel, y, y ¿qué eso tal es sabe? la hidromiel. No, no, si nunca la has probado de verdad, preve y pruébala. Es riquísima.
14: Oye, a ver,
1: ¿y traes un instrumento? ¿Qué es esto?
11: Yo en este momento traigo una gaita. Ah. Eh, la, no es la gaita cosa que todos conocen, porque uh -huh. hay muchas gaitas. Esta es una gaita galega que tiene orígenes medievales y uh -huh. para el repertorio de eso. Es lo que escuchan también las personas cuando hay en el festival. Van a escuchar grupos de gaitas, percusiones, eh, este, fídulas, flautas, cosas que no se conocen, no se escucha también. Uh
3: -huh. lourdes cuéntame, ¿tú, tú cómo empezaste en esto. ¿Cómo empecé? Justamente así Por amor a la época medieval Querer uh -huh. ser una princesa, pero de princesa Pues me fui a, a una vikinga <risa> ¿Por qué? Sí, <risa> por porque... la inspiración, la inspiración okay. Todos amamos a, a la guerta Y todas queremos ser como la guerta A ver, ¿qué traes tú? Yo traigo igual un cuerno, pero este cuerno es para beber
1: eso está eso está elegantísimo Aquí te sirven en el cuerno exactamente, Pero este este cuerno es de acrílico El tuyo sí me dijiste que era cuerno a cuerno No,
3: también es un cuerno real Es un cuerno real Sí, sí, pero trabajado Igual por todos los artesanos que están dentro del festival medieval Ok, pero está el micrófono porque Sí, claro Muy bien, pero no sé si la gente claro ¿Qué más traes? qué traigo mi espada, igual Oh, sí, si un, poquito un pesado. chorro! Mira,
1: va subiendo Ana Francisca Vega y nos ve así del lado del cristal que les digo y estoy yo armada. Ana, voy a salir unos minutos tarde, no te importa, ¿verdad? <risa> Mientras traigo la espada. ¿Qué más traes? Un hacha. Un hacha, ok. ¡Ay! También y está bueno. pesado. Sí,
3: sí, está un poquito pesado nuestros instrumentos, pero okay. la verdad es que la práctica eh, Pues nos hace un poquito fuerte. ¿Qué haces tú en el festival? ¿Qué hago? Igual, hacemos combate medieval. ¡Ah! Hacemos combate guay. medieval, pero okay. es escénico. Ok. Claro, todo está Ellos ensayado. Es que se pueden combatir. Sí, sí, sí. sí.
1: <ríe> no combaten entre ustedes, ¿o sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? sí ok. Amigos, eh, a ¿Cuánto sí, tu, A ver, acércate, vete si quieres sí, a tu sí, micrófono. Por favor. <risa> este, y para que nos cuentes, ¿cu ¿cuánto cuánto tiempo le dedican a, a entrenar? Y de Debe ser cansadísimo, pues si sus armas pesan un montón.
13: Sí, eh, entrenamos todos los días domingos, uh -huh. eh, aproximadamente unas cuatro horas. Ok. Sí, que sea todo, o sea, que es coreografía, Ajá. para que no haya ningún problemita, un accidente.
1: Ok, ahora cuéntanos entonces, Daniel, este, ¿cuándo va a ser? Eh, ¿Qué tienen que hacer para ir?
11: El Festival Medieval de la Marquesa de Mundo Medieval es el 2 y 3 de marzo. Uh -huh. Prácticamente del próximo final que sigue. O sea, okay. ya estamos a nada. Y aquí les vamos a dar por medio de ustedes cinco boletos dobles. Ah,
1: qué bien, ok. Sí, sí.
11: Las personas que están escuchando el programa y que les interese este festival. Pues nos escriben al inbox de Mundo Medieval. Mejor. Ok, en y, y,
15: Facebook. En Facebook, o en dónde? En Facebook aparece
11: Mundo como Medieval. Mundo Medieval, es la fanpage. Ok. Y también, y también en el Instagram como Mundo Medieval México. Ok. Escriben y les respondemos ahí si está, si nada, es que se los escriben, que, que escucharon el programa con, con Pamela uh -huh. y, y que escucharon el festival ahí, y con eso ya les damos su, sus boletos. Vamos a dar okay. cinco.
1: ¿A qué hora empieza?
11: El festival es de 12 del día a 9 y media de la noche del sábado.
1: ¿Y si la gente no va con vestuario y así, no, no los ven raro?
11: Sí, sí los van a ver.
1: O sea, tiene uno que equiparse para eso.
11: Pues un velito, algo, o sea, todos tenemos algo ahí que funcione. Mira, los van a ver feo, pero sí los dejan entrar y no les ah, van a hacer okay. nada. <risa> sí.
1: O sea, no sé, ¿no? Te mando al vikingo con la espada y entonces, sí, Este, no, no sé si quisiera yo ir así. ok, pero bueno, la idea es ir y. No, la idea es que se la pase súper bien. Puede ir con toda la familia. Es,
11: es el programa absolutamente familiar.
1: Ok, ¿puedes tocar la gaita? Sí, sí,
11: vamos a tocar una rolita. No, una, oh, una, una rolita. Sí. Me gusta.
1: ¿Qué nos vas a? Tocar. A
11: ver, ¿qué quieren? ¿Algo del siglo 12,
1: 13, 14. <risa> Yo te iba a decir algo de peso pluma o así, pero bueno, está bien. No te preocupes. No, y así ya estamos aquí con la consola, así de bájala, bájala. bájala. Son
11: un poquito caprichuditos.
1: ¿eh? Ajá. ¿Por qué? ¿Cuántas personas esperan en el festival? Perdón, ¿sí? ahora dejan tu instrumento inmenso. Siéntate, acércate al micrófono y cuéntame cuántas personas esperan. Ya, ya
11: Recuperando el aire. Mira, el, este festival probablemente reúna unas. Eh, en promedio, vamos a pensar que llegan de 12.000 a 13.000, aunque hemos tenido 14.000 personas.
1: ¿Qué comen? Porque me dijiste de, de este vino de miel, pero. Mira,
11: ahí seleccionamos muy bien a los. Stands, el área de alimentos uh -huh. está muy bien seleccionada para que lleven cosas eh, un poquito gourmet, que la gente sí coma cosas diferentes.
14: Okay.
11: Algunas parrilladas, este. Eh, choripán, cosas así como, pues, como más o menos que estén buenas, que, okay. que, que tengan sabores distintos, sobre todo. Ok. No, este, lechón, hay quien lleva lechón, este, todo ese tipo de comida así como selecta.
1: Pues ahí uh -huh. está la invitación para que vayan uh -huh. a este festival. Muchísimas gracias, Daniel Lourdes, Miguel Ángel, gracias por habernos acompañado
11: No, al contrario, gracias, gracias ustedes. a ustedes. ¿Me puedo sí, quedar
1: eh. la espada? <risa> ok, no, sí, se claro. los regreso, Se queda con una Francisca Vega, soy Pamela Cerdera, nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Gracias, muy buenas tardes.